0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: De mens wordt vrij geboren en overal ligt hij in ketenen. Met deze woorden begint Jean-Jacques Rousseau zijn zoektocht... naar hoe de mens onderdeel kan zijn van een samenleving en toch vrij kan zijn. Hoe dacht Rousseau over vrijheid? Waarin verschilt de algemene wil van de wil van de meerderheid... En onder welke voorwaarden kunnen we de algemene wil vinden? En hoe zou onze democratie scoren langs Rousseau's meetlat voor volkssoevereiniteit? Over deze vraag en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Annelien de Dijn, de denker die centraal staat, Rousseau.
0: Vers les daks, où le
1: Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme School van Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en het concept van deze podcast is wel bekend: een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het Denk van één filosoof. En tegenover mij zit vandaag Judith.
0: Hey Allard, we zijn uh, vandaag aan de keukentafel van Jozef... die er dan niet bij is in Utrecht. Nee,
1: en, uh, die wel heel vriendelijk zijn huis ter beschikking heeft gesteld. dat nou. is uh, geweldig. En ja. uh, schuin tegenover ons zit uh, Annelien Dijn. Ze is uh, onze gast van vandaag. Ze is hoogleraar moderne politieke geschiedenis... aan de Universiteit Utrecht. En eerder dit jaar publiceerde zij... Vrijheid, een woelige geschiedenis. Een overzicht van 2500 jaar denken over vrijheid. Annelien, welkom in de podcast.
2: Hallo.
1: Mooi dat je er bent. En we gaan het vandaag hebben over... Jean-Jacques Rousseau, in 1712 geboren in Genève. Een en uh, schrijver met een grote invloed op literatuur, pedagogiek en politiek. Hij schreef meerdere werken die toch wel uh, als klassiekers kunnen worden beschouwd. Het staatskundige werk Du contract social au principe de droit politique en de romans Émile en Julie. Rousseau werkte onder andere mee aan de beroemde encyclopedie van Diderot en ja, zijn denken heeft er ook echt een invloed gehad op de Franse revolutie en de eerste verklaring van de rechten van de mens en burger uit 1789. Die laatste twee dingen maakte hij overigens zelf niet mee, want hij overleed in 1778, iets ten noorden van Parijs. En Annelien, vrijheid is een thema waar jij je veel hebt bezighouden de afgelopen tijd. Hoe keek Rousseau tegen vrijheid aan? Welke rol speelt dat in zijn denken?
2: Uh, ja, heel goede vraag. Uh, vrijheid was uh, uh, een heel belangrijk begrip voor Rousseau en vooral in zijn uh, sociaal contract. Uh, eigenlijk kan je dat sociaal contract lezen als één lange reflectie of één lange poging om de vraag te beantwoorden, uh, hoe kunnen we vrij zijn uh, in een samenleving of als een samenleving? Uh, hè, ervan uitgaan dat de mens een wezen is dat uh, vrije wil heeft, hè, dus dat, dat, niet, dat mensen geen soort van robot zijn of, uh, of, of uh, wezens die volledig gedetermineerd worden door, um, hè, door uh, een almachtige god of zo. Dus ervan uitgaan dat de mens een wezen is dat zelf keuzes kan maken, vrije wil heeft. Um, hoe kan je er eigenlijk voor zorgen dat je je samenleving zo uh, inricht dat de mens die vrijheid behoudt ook uh, Um, in een context waar, uh, waar hij of zij samenleeft, samen met andere mensen, en dus ook collectieve beslissingen moet gaan maken, um, he, dus dingen samen moet gaan ondernemen, hoe kun je ervoor zorgen um, dat je dus uh, in die politieke zin van het woord ook vrij blijft?
1: En stelt hij die vraag die je nu even zo en behandelt... van ervan uitgaande dat mensen inderdaad vrij zijn... stelt hij die vraag ook expliciet... of neemt hij dat inderdaad ter kennisgeving aan? Zeg maar?
2: Nee, die vraag stelt hij expliciet... Eh, hoewel je de tekst wel goed moet lezen om dat, uh, om dat te zien. Dus uh, hè, de beroemde openingszin is... Uh, hè, mensen zijn overal ter wereld in ketenen... Um, om het een beetje uh, vrij te parafraseren. Um, hè, hoe kan dat legitiem zijn? En wat hij daarmee bedoelt is, kijk, kijk rond je, overal zitten mensen gebakken of zitten die ingesnoerd in politieke verbanden. Leven mensen in, in gemeenschappen met wetten en regels? Hoe kan, je ervoor zorgen, hoe kan je er eigenlijk voor zorgen dat dat dus legitiem is? En zijn antwoord op die vraag is, dat kan, dat kan alleen legitiem zijn als die wetten en regels zo gemaakt worden dat je toch vrij blijft als je die wetten en regels moet, blij, moet, moet navolgen. Um, en, um, wat dat wil zeggen is dat, um, kijk, als wij vandaag over die, op die vraag reflecteren, dan hebben wij een heel eenvoudig antwoord. Hoe kan je vrij blijven in een samenleving, he, dus in een context waar er allerlei wetten en regels zijn? Wel, eh, zorg ervoor dat er zo min mogelijk wetten en regels zijn. He. Dus door de macht van de staat zo klein mogelijk te maken, dat is de manier waarop we vrij kunnen zijn. Dat is het liberale antwoord op die vraag. Hoe kan je in de politieke zin vrij zijn? Hoe kan je vrij zijn in een samenleving met andere mensen? Maar dat is niet het antwoord van Rousseau. Het antwoord van Rousseau op die vraag is... We kunnen vrij zijn in een samenleving... zolang de wetten en regels die we volgen... zolang die een uitdrukking zijn van de algemene wil... die ook onze wil is...
0: Ja, daar moeten we het even over hebben inderdaad, wat, wat, wat betekent dat precies? Wat bedoelt hij daarmee? Ja. Wel, op deze gezicht klinkt dat heel
2: mysterieus um, uh, en eigenlijk is het niet zo heel moeilijk om te begrijpen waar Rousseau daar precies mee bedoelt, uh, want ik vind dat hij het best wel helder uitlegt in het sociaal contract, maar blijkbaar is dat toch niet voor iedereen zo, want uh, er bestaan heel veel misverstanden uh, en gewoon ronduit de verkeerde interpretaties van uh, waar Rousseau daarmee bedoeld zou hebben. Uh, dus er zijn uh, uh, mensen, er zijn uh, Rousseau-specialisten zelfs, uh, die beweren dat waar Rousseau daarmee bedoeld is, um, dat we vrij kunnen zijn zolang de wetten en regels die er zijn, dat die gemaakt worden in het algemeen belang. En dat dat ook wil zeggen... Dus, um, Stel dat je een soort van uh, briljante persoon hebt in je samenleving, uh, die enorm uh, slim is en die dus een bijzonder inzicht heeft in het algemeen belang, uh, dat, dus, uh, dus dat, die dat als die persoon die wetten en regels maakt, dat je dan vrij zou zijn. Hè? Dus uh, dat is een, uh, een idee dat we vaak ook associëren met Plato. Het idee van vrijheid is uh, de filosoof koning um, ja. Uh, gehoorzaam.
1: Ja, en dan is eigenlijk dus die, die wetten zijn een soort... Objectief stelsel wat ja. er kan zijn en hoe dat geëffectueerd wordt, maakt niet uit, als het maar het juiste stelsel
2: precies, is. Precies, ja, precies. Um, en die interpretatie van Rousseau, die dus Rousseau eigenlijk in hetzelfde hoek geduwd als Plato, um, uh, die wordt dus vaak naar voren geschoven om te zeggen: van kijk, Rousseau is een soort van totalitaire denker. Want uh, hij, dus, hij zegt ook ergens: hij, als je dus Zelfs als je gedwongen wordt om die wetten te gehoorzamen die in het algemeen belang zijn, dan ben je nog vrij. En dan, hoe vreselijk, ik bedoel, dit is duidelijk een soort van... Uh, dus, uh, op basis van die uitspraak wordt hij vaak verweten van een voorloper van het totalitarisme te zijn. Um, en ergens begrijp ik wel waar dat vandaan komt, want um, iemand als Mussolini, uh, dus de ja, allereerste fascist, de grondlegger zou je kunnen zeggen van het fascisme, die die had Rousseau gelezen en die vond Rousseau een interessant, inspirerend denker, blijkbaar, want die, die zei wel dingen zoals ik ben de belichaming van de algemene wil. Ja. He, dus uh, Mussolini die zegt soms dingen die doen denken aan Rousseau. Maar als je Rousseau zelf gaat lezen, dan wordt eigenlijk onmiddellijk duidelijk dat dat, dat, dat absoluut niet uh, het idee van Rousseau was. Want Rousseau maakt heel duidelijk dat om te weten wat die algemene wil is, Um, dat er uh, een aantal procedures moeten gevolgd worden die wij vandaag democratisch zouden noemen. Rousseau zelf vermijdt dat woord, want dat had een heel negatieve bijklank in de 18e eeuw. Uh, maar hey, ik denk dat het uh, fair is om gewoon te zeggen dat de procedures die hij voorschrijft dat die democratisch waren. Uh, een van de dingen die hij zegt is, kijk om uh, tot wetten te komen die de algemene wil reflecteren, moet iedereen, moet elk lid van de samenleving, een kans krijgen om... Um, uh, ja, om in te stemmen of niet uh, met een bepaald uh, wetsvoorstel afvoerlicht. Dus he, iedereen, elke persoon moet um, één stem hebben. Nee, ik moet, ik maar... iedereen, ja, moet moet, iedereen moet kunnen meedoen. Um, en sterker nog, uh, Rousseau vond dat zo belangrijk... dat hij dus ook het idee van uh, politieke vertegenwoordiging afwijst. Want zo creëer je een laagje tussen um, de, de bevolking, hè, uh, het volk... En, um, en de mensen die de wetten maken... Dus hij creëerde daar een afstand tussen de wetgever en het volk. En hij vond dat het volk, de bevolking zelf moest wetgeven zijn. Het was heel belangrijk dat uh, wetten uh, direct door het volk werden gestemd of, of afgekeurd.
1: Ja, en niet met als, dus als nog een soort aristocratisch tussenlaagje, wat dan ja, namens het ja, volk. Ja, precies,
2: precies. Hè, dus, uh, daarom zegt Rousseau uh, ook een van zijn meer bekende uitspraken. Hè, dus, dat uh, de Britten dachten dat ze denken dat ze vrij zijn, maar dat zijn ze eigenlijk niet. Uh, want uh, in de 18e eeuw mochten de Britten ook om de zeven jaar gaan stemmen. En op het moment dat ze konden gaan stemmen uh, voor hun parlementsleden, waren ze vrij, maar de, 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 de zes jaar en de 364 dagen daarna dus niet meer. Uh, dus dus um, uh, daar. Hij wijst dus het idee van politieke vertegenwoordiging af. Omdat dat dus um, die nexus tussen um, ja, elke individuele burger en de wetgevende macht uh, verbreekt.
1: Dat is een van die dingen waar je ja. dus zegt iedereen moet kunnen instemmen. Dat is een, een procedureel uh, ja. ding waar ze aan moeten doen. Wat, wat zijn die andere voorwaarden die hij stelt?
2: Ja. Maar uh, dit is waarom Rousseau zo interessant is. Want dus dat is... Um, dus dat is inderdaad maar één van de voorwaarden die hij stelt aan uh, hoe het wetgevend proces moet werken, opdat het um, uh, zou leiden tot wetgeving die in de algemene wil is. Want hij stelt nog een heel aantal andere voorwaarden. En de reden dat hij dat doet is um, omdat uh, Rousseau heel goed snapte. Dus opnieuw, voor Rousseau is vrijheid enorm, dat is echt cruciaal. Hè? Dus, en um, zijn argumenten waarom we dus eigenlijk allemaal in democratieën zouden moeten leven, is omdat... Um, dat de enige regeringsvorm is waarin je die vrijheid kan behouden terwijl je toch een politieke gemeenschap hebt. Maar Rousseau snapte ook dat je zelf in de, zelfs in de meest ideale democratie, een directe democratie zonder vertegenwoordigers, waar iedereen een stem heeft, dat je zelfs in dat type van democratie um, dat het eigenlijk niet klopt om te zeggen dat de wetgeving um, of dat de wetten die gemaakt worden, dat die um, door het volk in zijn geheel worden gemaakt. Want, uh, dus, dat was ook zo in, in de weinige voorbeelden van 18e-eeuwse democratie of pseudodemocratie die we kennen: uh, is het bijna nooit zo dat wetten unaniem worden, dat beslissingen unaniem worden genomen. Dus voor de meeste uh, beslissingen ga je uh, een situatie hebben waarbij dat, uh, er zijn discussies, is, uh, komt er niet uit. Oké, okay, wat gaan we dan doen? Oké, okay, iedereen hand omhoog steken, ja of nee. Uh, met andere woorden, de meerderheid gaat de beslissingen nemen. En dat brengt een, een gevaar met zich mee... of een probleem alleszins voor iemand als Sousseau... die opnieuw die vrijheid zo hoog in het vaandel voert. Want je zou kunnen zeggen... Uh, als het argument is, we moeten in een democratie leven, want als iedereen die niet in een democratie leeft, die leeft onder de wil van iemand anders. En is dus onvrij verliest aan het meest wezenlijk aspect van ons mens zijn. Het feit dat we zelf vrij zijn om onze eigen keuzes te maken. Um, kun je dat dan ook niet zeggen voor, uh, een situ voor die democratie waar, oké, okay, die meerderheid wel zijn eigen wil kan volgen, maar de maar minderheid, niet. minderheid opnieuw niet. En dus... Uh, Rousseau komt hier bij, bij, bij een probleem uit dat um, voor de minderheid alleszins een democratie in potentie even tyrannie kan zijn als, um, uh, als, een, als een echte dictatuur. En we weten ook... Uit, we hebben genoeg voorbeelden. Hey, ondertussen leven we in een wereld waar je behoorlijk veel democratische regimes hebt. En we, en we weten gewoon dat dat, dat dat gevaar... Een reëel gevaar is, een reëel probleem. Er zijn genoeg voorbeelden te bedenken. Uh, hey, Zweden, waar je... Beruchte um, uh, eugenetica, sterilisatie van mensen die uh, unfit werden gezien. Um, je zou kunnen zeggen dat uh, uh, dus er nog in onze eigen samenleving ook voldoende voorbeelden zijn. Uh, bijvoorbeeld hoofddoekjes verboden, zou je ook kunnen lezen als een uh, voorbeeld van tirannie van de meerderheid. Dus dat zijn genoeg voorbeelden bedenken, uh, om te denken: ja, het is goed dat Rousseau dat het probleem serieus neemt, want het is, het is een reëel een probleem. probleem. Um, maar het interessante aan Rousseau is dat hij niet alleen dat probleem identificeert, maar er ook een, een oplossing probeert voor te bedenken. En die oplossing is, um, het is niet voldoende, het is een noodzakelijke voorwaarde, maar het is geen voldoende voorwaarde om wetten te maken die beantwoorden, die conform zijn aan de algemene wil, um, om iedereen he, te laten meestemmen. Er moeten ook een aantal andere dingen gebeuren. Um, en grofweg gezien zijn die andere voorwaarden... Um, de bevolking moet voldoende geïnformeerd zijn over een bepaald onderwerp. Dus je mag niet vragen, moeten we uit kernenergie stappen of niet zonder, mensen, zonder een campagne te doen waar je mensen informeert over de voor- en nadeel daarvan, want dat is een thema waarvan we niet kunnen verwachten dat mensen dat dat voldoende ja. daar voldoende parate kennis over hebben. Oké, okay, dat zal in de 18e eeuw minder gespeeld hebben, maar die hadden weer andere problemen. Um, he, dus mensen moeten voldoende geïnformeerd worden. Um, je mag uh, elkaar niet beïnvloeden. Dus uh, je mag geen, Rousseau noemt dat, facties. Je mag geen groeperingen hebben die elkaar proberen te beïnvloeden... ...en die bijvoorbeeld ook koehandel met elkaar gaan drijven... ...die gaan zeggen, kijk... Um, kernenergie of niet, vind ik niet zo'n interessant onderwerp, maar ik heb heel sterk gevoelens over hoofdhoekjes. Dus ik zal nu stemmen uh, samen jou uh, tegen, uitstappen, voor uh, uitstappen van kernenergie, als jij dan een stemt met mij uh, voor een verbod op hoofdhoekjes. Dus dat mag ook niet. Je mag geen onderhandelingen gaan doen en je mag niet proberen groepjes te creëren die dan andere groepjes gaan beïnvloeden. Iedereen moet als individu deelnemen aan, aan het uh, beslissingsmakingsproces. Uh, Um, en um, een laatste voorwaarde, en daar zou ik wel echt de nadruk op willen leggen, want hoewel die heel moeilijk te concretiseren is, is die, denk ik, extreem belangrijk voor zo. En die laatste voorwaarde is, op het moment dat je deelneemt aan zo'n beslissingsmakingsproces, moet je proberen om je eigen uh, belangen... Um, om daar abstractie van te maken en je moet proberen om echt een beslissing te maken in het algemeen belang. Dus dat wil zeggen, stel je woont in een dorp waar ze van plan zijn om windmolens te gaan zetten en er is maar één locatie in Nederland waar, zo, waar voldoende plaats is om dat te doen mag je niet denken ja, maar ik zit dan vlak onder zo'n windmolen en de waarde van mijn huis gaat daar te veel naar beneden gaan uh, dus ik ga daar tegenstemmen, dat mag niet. Dat is niet ethisch, dat is zelfs niet, dat is niet alleen niet ethisch, volgens Rousseau is dat niet democratisch. Want je gaat hier je eigen belang vooropstellen voor boven het algemeen belang. Dus dat is ook iets dat je absoluut niet mag doen, volgens Rousseau. En pas als aan al die voorwaarden is voldaan, he, dus iedereen mag meestemmen. Uh, mensen moeten voldoende geïnformeerd zijn. Uh, je, mag geen, uh, je mag geen facties creëren, je mag geen koehandel gaan drijven. En uh, je moet proberen, om, als je deelneemt aan een beslissingsmakingsproces, om echt te denken aan het algemene belang en niet aan je eigen belang. Alleen als dan al die voorwaarden voldaan is, gaat een uh, beslissing echt democratisch zijn. En gaat die dus ervoor zorgen dat de wet echt het algemeen belang reflecteert en niet gewoon de wil van de meerderheid. Ja.
0: En kan je dan, als je tot die minderheid behoort, uh, stel even in deze zeer ideale situatie dat dit allemaal gelukt is, kan je je dan hier wel aan, aan onderwerpen, zeg maar, als je tot die minderheid behoort, volgens Rousseau?
2: Wel, um, en opnieuw, dit is dus waarom dat, uh, sommige mensen zo'n hevige reactie hebben op Rousseau. Rousseau is daar heel uh, categoriek in. Hij zegt, kijk, um, als je als al die voorwaarden is voldaan, en je bent als minderheid nog niet tevreden, dan moet jij gewoon accepteren als minderheid dat je het fout hebt. Uh, hey, dus, dus dan moet je accepteren dat, uh, dat, dat jij het fout hebt en dat dus de beslissing die genomen is dat die, dat die echt in het algemeen belang is. En dat je daaraan onderwerpen, geen inbruk is op je vrijheid. Dus uh, om het weer wat naar vandaag te trekken misschien. Uh, stel dat jij uh, heel erg uh, tegen... Uh, hoe heet die corona pas nu alweer? Ja... Yeah. De coronapas. Pas sanitair ja. wil ik altijd okay, zeggen.
1: Het ja. is ook een plas, nee.
2: Stel dat jij een heel sterk gevoel hebt over die coronapas, maar hè, dus, uh, er is een democratische beslissing genomen. Vanaf nu gaan we die coronapas altijd tonen als we de horeca binnen gaan. Um, en, en die beslissing is genomen volgens al de uh, voorwaarden die Rousseau daaraan stelt. Iedereen mocht meestemmen, jij dus ook. Um, mensen hebben gedacht aan het algemeen belang en niet alleen aan hun eigen belang. Uh, mensen waren voldoende geïnformeerd, er is geen koer. Dus als aan die voorwaarden voldaan is, dan mag je eigenlijk, dan mag je zelfs niet verontwaardigd zijn dat je wordt gedwongen om je corona pas te laten zien, want je hebt het gewoon fout. En jouw idee is eigenlijk niet in het algemeen belang.
1: Nee, en dit is natuurlijk een heel ideaal typische situatie. Daar komen we misschien straks even op van hoe dat. Hoe ziet hij dat voor zich inderdaad? Hoe is dit te regelen? Eén vraag is, je noemt nu toch telkens een paar keer net, hè, dat... Is de, dan is het een goede democratische beslissing. Gebruikt hij dan toch die terminologie... of vermijdt hij het en gebruikt hij telkens een andere term ervoor? Omdat je zegt, nou, democratie was wel een beetje een besmette term in zijn tijd.
2: Ja, precies. Uh, nu, dus daarom heeft zo een voorkeur voor een andere term... namelijk volkssoevereiniteit. Nou, ja. Dus daarover heeft hij het.
1: Ja, ja eigenlijk is het dat woord ervoor. En als we misschien een beetje deze punten langs lopen, want ik zit bij die uh, uh, iedereen mag meedoen. Daar zit misschien al wel een haakje dat... Uh, bijvoorbeeld natuurlijk met uh, slavernij en die uh, uh, verklaring voor de rechten van de mensen, zo, weet je, dat was allemaal plotseling toch wat uh, dubieuzer dan, dat was ging dat toch plotseling niet over alle mensen in alle gevallen uh, hoe zat het hier bij Rousseau, ziet hij dan dat iedereen mag meestemmen, gaat dat echt over iedereen die wij kunnen bedenken of was dat toch nog wel weer een geselecteerde groep die daar uh, recht op had zeg maar. Uh, ja
2: geweldige vraag uh, ja dus hier wordt het weer interessant, want uh, dus de terminologie die zo gebruikt is heel inclusief, hè? dus uh, oké, okay, hij zegt natuurlijk uh, lui en, uh, en il en zo hè? Uh, dus hij heeft het over hij, maar het is heel duidelijk dat dit hij is in de zin van de mens, maar als je dan um, uh, wat verder leest dan, zonder het daar eigenlijk zelfs over te hebben dus hij vindt het niet eens nodig om dit expliciet te vermelden, omdat hij het zo vanzelfsprekend vindt, dat vrouwen dus niet meedoen in zijn ideale gemeenschap over slaven had hij het eigenlijk niet, en ik denk ook dat dat in de context van het sociaal contract gewoon geen issue was, want dat is misschien wel belangrijk om even te vermelden. De reden dat Rousseau een soort van programmatische tekst schrijft over hoe je ideaal democratie moet creëren, is niet omdat hij zo vooruitziend was dat hij snapte dat de Franse revolutie zou gebeuren en dat we uiteindelijk allemaal in democratische staten zouden gaan leven. Helemaal niet. Eh, Rousseau dacht zelfs dat democratie eh, een soort type staat was dat zo moeilijk was om eh, te creëren dat dat alleen maar voor een heel ja, typische en beperkt aantal gemeenschappen geschikt was. Maar de reden dat hij het toch nodig vond om daar een politiek tractaat over te schrijven is omdat hij eh, geen Fransman was, maar een Zwitser. En hij kwam dus oorspronkelijk uit Genève. En Geneve was eh, een van de weinige eh, staten in de 18e eeuw uh, ja, je kan het geen democratie noemen, maar het was wel geen erfelijke monarchie. Hè. Dus het was uh, wat men in die tijd noemde een republiek. Um, en in die republiek was een klein groepje mensen aan de macht. Um, en die hadden in de loop der eeuwen die macht altijd maar meer en meer naar zich toe getrokken. Dus die republiek was geoligarchiseerd. En Rousseau behoorde eigenlijk tot een groep um, in die republiek uh, van... Relatief arme burgers, uh, dus zijn vader was een, uh, uh, was een ambachtsman, die meer inspraak, die meer politieke inspraak waarde. En het sociaal contract moet je lezen als een uh, tractaat waarin hij uitlegt waarom dat dus nodig is om dus die inspraak, um, waarom, om dus het regime van uh, Geneve uh, te, te democratiseren. Dus dat is waar die tekst vandaan komt.
1: Ja, en dus speelt het hele slavernijthema minder mee, omdat dat in Zwitserland minder speelde? Of hoe bedoel je dat?
2: Wel, eh, op Europees grondgebied, ja. die Europeanen waren natuurlijk eh, intensief betrokken bij de slavenhandel en eh, waren ook hadden grote, hadden kolonies waar, uh, ja, waar uh, slaven, uh, ja, ook Nederland, dat weten we allemaal, en ook Frankrijk trouwens. Het Frankrijk van de 18e eeuw had een van de grootste uh, slavenkolonies en de meest productieve slijvenkolonies um, uh, van heel Europa, uh, namelijk Saint Domingue. Maar dat speelt zich allemaal af buiten de Europese lands landsgrenzen, zal ik maar zeggen. Ja, en niet die ja.
1: biotoop waar, waar Rousseau zich op richt. Ja. ja, precies. Ja, nee, vandaar, ja. Ja. Hey, en vrouwen, zeg je na en, en je zegt zonder het te noemen gaat hij er eigenlijk gewoon een beetje zo aan voorbij. Ja, uiteraard doen vrouwen daar zijn we niet aan mee. Wat, wat heeft hij daar wel elders munitie voor geleverd van waarom die dat was. Waarom dat dacht, zo uiteraard of... was voor hem. Ja,
2: <laughs> ja, uh, ja daar heeft hij... Uh, we weten uit zijn andere geschriften, bijvoorbeeld uit zijn romans, dat hij uh, uh, een heel uh, essentialistisch idee had uh, van de verschillen tussen mannen en vrouwen. Dus voor hem waren vrouwen gewoon een totaal anders type van wezens dan mannen. Um, en heel... Um, yeah, Heel eenvoudig gezegd was het grote verschil dat mannen redelijke wezens waren, wat eigenlijk eigenlijk grappig is, als je dus Rousseau een beetje kent, want heel redelijk was hij vaak niet, of hij was vaak, hij was vaak niet zo heel redelijk. Um, en vrouwen waren wezens die eigenlijk geregeerd werden door hun passies. En hun voornaamste passie was dat vrouwen heel zorgend waren, en dus... Um, he, dus vrouwen waren eigenlijk wezens die voor Rousseau vooral er waren om dus kinderen te maken, uh, te baren en, en, en zich daar dan uh, mee bezig te houden. Um, uh, maar he, dus, uh, in zijn ogen waren dat dus uh, wezens die, voor, ja, die zeker niet in staat waren om complexe beslissingen te nemen of na te denken over dingen die het huiselijke overstegen. En dat is interessant, omdat... Um, uh, kijk, um, opnieuw voor ons is Rousseaus en verhaal over democratie eigenlijk redelijk toegankelijk en daarom blijft hij ook veel gelezen en blijft hij ook interessant, um, omdat wij die ideeën nu, uh, nu uh, omdat het zijn ideeën over ja, het belang van politieke gelijkheid en dergelijke dat die nu breed gedeeld worden. Maar in de 18e eeuw waren die ideeën echt heel revolutionair en, en nieuw en anders. Um, uh, en uh, Rousseau kon dit soort uh, dingen bedenken niet alleen omwille van die Genèvese context, maar ook omdat hij ingebed zat in uh, die verlichtingscultuur. En het, een van de nieuwe dingen van die verlichtingscultuur uh, was dus uh, een, uh, een nieuwe appreciatie voor het idee dat dus, uh, mensen van nature gelijk zijn. En dat heel veel verschillen die we zien in de maatschappij, bijvoorbeeld verschillen tussen rijk en arm, of verschillen tussen edellieden en, en burgers, dat die dus conventioneel zijn en daarom um, niet belangrijk. En, en, dus ook, um, uh, uh, ja, en dat je die dus ook moest verwerpen. En dat is een van de dingen die Rousseau doet door te pleiten voor, die de, voor democratisering. Uh, dus hij wijst die hele standenmaatschappij, die hiërarchische die mm -hmm. uh, ideeën die, die nog heel wijd verbreid waren in 18e, hij wijst die af.
0: Maar bedoel je dan dat, dat idee van uh, dat conventionele... daar moeten vanaf dat God in zijn denken dus niet voor vrouwen... omdat hij dat verschil echt anders zag tussen vrouwen en mannen?
2: Ja, precies. Dus het, het interessante aan iemand als er zo is... dat hij heel goed zag um, dat bijvoorbeeld uh, de verschillen tussen edellieden en burgers... dat dat dus um, ja, kwatsch was. En opnieuw... Voor ons is dat zo vanzelfsprekend, maar dat was echt niet zo in die tijd. Je had zelfs een bepaalde um, stroming in de Franse uh, politieke cultuur die dus dacht dat er uh, raciale verschillen waren tussen edellieden en gewone mensen. Um, de figuur die, die daarover schreef was iemand die heet Henri de Boulainvilliers. Dat was een, zelf iemand van adel. Uh, en dat is uh, een van de eerste denkers die... Het Had die dus een, een rassentheorie, had, maar die had die rassentheorie niet ontwikkeld om dus te zeggen dat zwarten minder waardig waren dan blanken, nee, hoewel dat, dat ook absoluut ja, de verlichtingsdenkers daar ook bijdrage toe hebben geleverd. Maar hij was ervan overtuigd dat de de afstammelingen waren van de Franken en de rest van de bevolking waren volgens hem afstanden van de Galliërs en daar waren dus minder waardig ras, uh, ja. maar dus om maar te zeggen, dus die die. Die standenmaatschappij, daar zat een hele intellectuele cultuur rond om die te legitimeren, waar Rousseau mee bereikt. Maar, hoewel hij dus dat wel ziet van dat is gewoon onzin, ziet hij niet dat die verschillen tussen mannen en vrouwen, dat die ook voor een heel groot deel conventioneel zijn. Daar, daar was hij helemaal blind voor. Net zoals trouwens heel veel andere verlichtingsdenkers die, die het altijd maar hadden over de natuurlijke gelijkheid van alle mensen.
1: En je zegt dat het kwam deels voort vanuit zijn uh, oriëntatie vanuit de natuur en dat hij daarom, zeg ja, in zijn Ordening of zoiets, is de man anders dan die vrouw? Welke rol speelt die natuur überhaupt in zijn denken? Is hij heel erg in die zin ge georiënteerd ook op naar de, de, de natuurlijke omgeving, dat hij daar vanuit redeneert? Of is het wel iets theoretischere denker, zoals het over dit altijd politieke denken?
2: Um, wel, hij probeert wel echt um, voor te gaan op, dus, um, uh, op bijvoorbeeld uh, Rousseau en met hem heel veel andere verlichtingdenkers was heel geïnteresseerd in reisverhalen. Um, he, dus, en vooral dan reisverhalen over zogenaamde primitieve volkeren. Uh, he, dus, ja, het, uh, dat begint natuurlijk uh, vanaf de ontdekking van uh, Amerika uh, door Columbus. Uh, maar dat gaat heel de 17e en 18e eeuw door. Uh, he, dus dat uh, ontdekkingsreizigers contact maken met bijvoorbeeld Indianenstammen in wat uh, in, in nu de Verenigde Staten zijn of in Canada. En daar dan ja, etnografische beschrijvingen uh, over neerschreven. En, en dat soort dingen... Verslonden die verlichtingsdenker, die waren er echt enorm in geïnteresseerd, want volgens hen was dat dus, waren dat dus, uh, was dat dus een manier om beter te begrijpen hoe de mens in elkaar zat, los van alle conventionele, um, uh, dus uh, van, van de conventies van het 18e-eeuwse Europa. Um, ja. En de reden dat ze daar, uh, denk ik, bij uitkwamen, bij die natuur als maatstaf, um, eigenlijk als normatieve maatstaf, want dat is natuurlijk wat er gebeurt. Je hebt ja afvragen. En dat doen wij trouwens vandaag nog altijd, dus in die zin zijn wij echt in, in, in heel belangrijke mate kinderen van de verlichting, dat wij dus denken, is dit natuurlijk, uh, dan is het goed. Hè? Hm. Terwijl je ja, zelfs, zelfs in de 18e eeuw, ja, mensen als Hume al dat daar een denkvaart aan de grondslag ligt, maar dat is een denkvaart die wij nog altijd maken. En um, de, de beste manier om te begrijpen waarom dat dat ...waarom die verlichtingsdenkers en dus ook Rousseau dat deden is... ...omdat zij dus uh, die Bijbel als maatstaf van goed en sletting... Ja. ...dus daar, daar is een heel proces aan vooraf gegaan. He, um, de, uh, de, de wars of religion, hoe zeg je dat weer in het Nederlands? De godsdienstoorlogen. <laughs> die godsdienstoorlogen hadden een enorme uh, knauw gegeven... ...aan het morele gezag van, uh, van ten eerste verschillende kerken... Uh, maar ten tweede ook uh, van de Bijbel als, als tekst van, oké, okay, dit is waarin je kan terugvinden wat goed en wat slecht is. Uh, omdat die Bijbel op zoveel manieren, verschillende manieren werd ingezet in die heel bloedige conflicten, um, snapten mensen van, ja, maar je kan daar eigenlijk alles in lezen wat je wil, uh, als je een klein beetje creatief leest. Dus die Bijbel had heel veel van haar autoriteit verloren en mensen waren daarom op zoek naar nieuwe manieren om, om te bepalen wat is er nu eigenlijk goed en wat is er nu eigenlijk slecht. Ja, yeah. En zo waren ze dan uitgekomen bij die, bij die natuur.
1: En, en als ik nog even kijk naar die, die voorwaarden net, want die, die koehandel is een beetje de, de, de praktische vragen had. Um, je noemde ook dat mensen moeten goed voorgelicht moeten zijn. Uh, heeft, werkt hij dat ook verder uit? Wat het vraagt van mensen om een goed ingelichte keuze te maken? Of stelt hij dat meer algemeen van... ja, mensen moeten wel een beetje weten waar het over gaat? Of heeft hij daar een soort idee over hoe dat eruit zou moeten zien?
2: Um, ja, daar werkt hij niet heel erg uit... Um... Maar uh, het is zeker niet zo, ik denk dat we wel uh, mogen stellen dat hij zeker niet denkt dat we allemaal experts moeten worden in, opnieuw om aan te haken bij het vorige voorbeeld, in hoe kernenergie precies werkt. Hè. Dus uh, je mag je wel laten adviseren, door, uh, we moeten niet allemaal snappen hoe, hoe kernfusie is het nu, kernfusie of kernsplitsingen. Je moet, we moeten niet begrijpen, zelfs dat weten we niet. Nee, precies.
1: <laughs> dus, zouden we ex maar, externe expertise voor moeten invullen. Maar,
2: maar dat is niet zo heel erg. Hè. Je, moet niet, je moet het onderwerp niet ten gronde bevatten. Maar je moet er iets van weten. Um, maar um, wat, wat Rousseau ook vermeldt in, um, in relatie tot... Uh, um, ja, wanneer hebben mensen voldoende kennis om bepaalde beslissingen te nemen... Um, dus Rousseau dacht dat er een soort van uh, wijsheid uh, ja, in het Engels uh, heet dat wisdom of the crowds dat dat dus um, dat, dat dat dus um, ja, dat, hij dacht dat dat bestond en hij had daar ook een, uh, een redenering voor om, om uit te leggen waarom hij dat dacht dus hij zei van kijk um, stel dat je, ik ga nu heel uh, los parafraseren, maar stel dat je tien experten hebt um, uh, over kernenergie en je laat die daarover uh, debatteren um, dan gaan ze waarschijnlijk tot een slechtere beslissing komen dan als je honderdduizend uh, mensen hebt die er, ja, die er allemaal iets van weten. En waarom is dat zo? Uh, hij dacht, hoe meer mensen je betrekt bij een bepaalde beslissing, uh, hoe groter de kans dat als er iemand echt helemaal fout heeft, dat die, uh, dat die heel foute ideeën worden uitgecanceld door de mensen die het wel juist hebben. Uh, en dat... Uh, dat idee heeft, is later mathematisch uitgewerkt door iemand die het de marquis de Condorcet um, en dat heet opnieuw in het Engels de uh, the jury theorem um, en dat is dus uh, uh, ja, dat wordt vaak aangehaald als een soort van een wiskundige ondersteuning voor um, waarom het eigenlijk beter is om beslissingen niet over te laten aan een klein groepje van experts maar om er zoveel mogelijk mensen bij te betrekken uh, en Condor uh, uit opnieuw weer een heel korte bocht, uh, zien dat uh, als dus de expertise van mensen uh, 0,5 is uh, en je betrekt pakweg 40.000 mensen bij een beslissing dat de uitkomst met een zekerheid van bijna 100% juist zal zijn. <laughs> ja, ik wil, hey, we hoeven daar nu niet ja, uit te Ja, en als een paar experts
1: met... die allemaal 50-50, dan, ja, dan kom je op je uit. Ja, 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 precies, precies. Ja, maar... Ja. En, en was dat ook iets wat hij nieuw poneerde, Rousseau, zeg maar? Was hij daarin ook, eh, zoals je dat bij dat andere punt ook noemde, tegen zijn tijdsgeest in? Was dit ook een nieuw idee, dat Wisdom of the Crowd inzette?
2: Ja, dat was eh, zeker heel vernieuwend, want dus eh, een van de historisch belangrijkste argumenten tegen democratie, die je vandaag trouwens ook nog altijd hoort, is dus dat eh, gewone mensen te dom zijn om eh, deel te nemen aan politiek, om politieke beslissingen te nemen en dat je dus... Dat soort dingen beter kan overlaten aan de mensen die ervoor gestudeerd hebben, aan de experts, aan de technocraten of hoe je het ook wil noemen. En Rousseau was een van de eerste denkers die daar niet alleen het niet mee eens was, maar die ook expliciet probeerde te beargumenteren waarom hij dus dat idee van je moet naar de experts luisteren, waarom hij dat een slecht idee vond.
1: Hilder. En um, dan hebben
0: we er nog één. Ja, precies. En
1: dan moest ik even terugdenken aan die bijbel. Uh, dit was dan de, 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 de externe autoriteit waarop je kan beroepen... van wat moreel goed en fout is. Je hebt dan dat iedereen moet handelen of dan zijn stemgedrag aanpassen vanuit het algemeen belang. Heeft dat algemeen belang, is dat nog ergens in geworteld? Is dat nog een soort eigenstandige entiteit? Of is dat echt een contextgegeven... ja, niet een koehandel dus, maar een soort ultiem punt... wat toevallig in de gemeenschap gevonden wordt? Of heeft dat toch nog een soort raak vlak buiten deze werkelijkheid... dat er toch een soort ultieme algemeen belang bestaat?
2: Ja, dat is dus een heel interessante discussie. <tus> dus is Rousseau iemand denkt, die denkt dat er, eh, dat het algemeen belang beantwoordt... een bepaald soort van morele maatstaf? Eh, of eh, ja, stel dat het in het algemeen belang zou zijn... om, om je buurland eh, ja, dus, eh, onder de voeten te lopen en, en, en ja, een militair te veroveren... is dat dan... Um, uh, ja, ja, is dat dan oké okay volgens Rousseau? En ja, ik ben eerlijk gezegd geneigd om te denken dat het tweede dus waar is. Uh, dus dat, dat uh, Rousseau uh, elk idee van, um, van een absolute morele maatstaf afwijkt en dat het er hem meer over gaat. Um, uh, he, dus dat die, dat die beslissing uh, juist is als die echt in het belang van ieder individu is van die gemeenschap. Maar dat is wel uh, cruciaal, want opnieuw... Dus het zou volgens Rousseau, in, in de theorie van Rousseau, zou, zou het evident nooit kunnen gebeuren dat je een regime hebt dat zegt van... Uh, uh, ja, ik heb... Uh, 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 ik, ik uh, lid van de meerderheid, heb altijd een hekel gehad aan mensen met uh, roshaar. Dus laten we vanaf nu alle rosharige mensen uit onze gemeenschap uh, verjagen of extra zwaar belasten of zo. Ja, dat zou niet kunnen, want dat is evident niet in het belang van die, van die groep mensen. Dus uh, uh, als het gaat over de, wat er buiten de grenzen van de gemeenschap afspeelt, uh, uh, dus dan... dan ja, dan, zie je dat, dat je dan, dan denk ik dat, je, dat, er, dat die theorie van Rousseau veel ruimte laat voor niet-ethische beslissingen. Maar zolang we binnen die gemeenschap blijven, um, ja, denk ik dat op basis van zijn theorie dat je, eigenlijk niet, dat je toch niet dingen kan legitimeren die, ja, die, moreel, die wij moreel, ah, moreel verwerpelijk ja, zijn.
1: Ja. ja, en dat, is ja, dat blijft wel een interessante dan. Die dus ja, je zou in de theorie als gesloten gemeenschap dus wel naar een andere gemeenschap kunnen overheersen. Omdat het wel in het belang is van je eigen individuele gemeenschap.
2: Wel, ik, ik, het is evident als je dus, uh, ja, of, ja, je, je kan, denk ik, ja, je kan inderdaad wel, uh, ik denk dat je wel zou kunnen zeggen dat er manieren zijn om te bedenken waarom dat uh, inderdaad een zeer onethisch gedrag van, uh, van een bepaalde gemeenschap ja, zoals wij ons eigenlijk gedragen. Hè? Dus uh, ja. Fortress Europe, uh, overal muren omheen zetten, dat doen we natuurlijk niet omdat wij zoveel rekening houden met de belangen van, uh, van mensen die in oorlogsgebieden wonen uh, en die niet uh, rondom ons. Maar ik denk dat dat op basis van Rousseau's theorie niet noodzakelijk iets is dat je zou moeten afwijzen. Terwijl, hè, dus in die zin is het geen ethische theorie, maar wel een politieke theorie.
0: Hey, misschien is het goed om nog even te, uh, in te zoomen op wat we uh, vandaag hiermee kunnen. Dus, dus ik denk dat we al heel duidelijk hebben gemaakt waarom uh, Rousseau interessant is... en waarom hij in zijn tijd vernieuwend was. Maar uh, ja, hoe, hoe zie je dat? Zou, kunnen we hier vandaag nog iets mee? Of is hij ook nog interessant voor het huidige uh, politieke denken?
2: Wel, uh, ik, ik vind Rousseau om twee redenen uh, heel interessant... Ook vandaag nog. Ten eerste is die vrijheidstheorie. Dat heb ik in het begin al even kort aangestipt. Dus de manier van denken van Rousseau over vrijheid... ...is helemaal anders dan hoe wij vandaag meestal... ...de meesten onder ons denken over vrijheid. Namelijk, vrijheid is zo weinig mogelijke regeltjes. Dat idee wijst Rousseau radicaal af. Vrijheid is niet zo weinig mogelijk regeltjes... ...maar leven onder regels die je zelf meehelpt, helpen mogen maken... En ik denk dat in het coronadebat onmiddellijk duidelijk wordt dat, je dan, dat Willem Engels en zo geen, geen, ja, geen recht van, van spreken, of toch alleszins niet, een on manier, volgens Rousseau dan toch het begrip vrijheid op een oneigenlijke manier inzetten. Dus dat is één ding dat ik interessant vind aan Rousseau. En een tweede element dat ik interessant vind in Rousseau is dus Rousseau als theoreticus van de democratie. Um, en het, het feit dat hij dus uh, uh, zo diep heeft nagedacht over... hoe kunnen we dat probleem van die tyrannie van de meerderheid dan vermijden? Hoe um, kunnen we ervoor zorgen dat de regels die we maken... dat die echt in het algemeen belang zijn... en niet alleen in het belang van de meerderheid? Um, en wat ik daar vooral een interessante toevoeging vind... Is, uh, zijn zijn ideeën over... Hè, dus je mag niet alleen aan je eigen belang... dus dat hij daar ethisch... Ja, Opnieuw, ja, Ik weet niet goed of het woord eten hier uh, het juiste woord is, uh, want het gaat er niet echt over dat je volgens Rousseau moet denken aan wat is goed in de absolute zin van het woord. Hè. Dus als het gaat over die uh, uh, de windmolens, het gaat er niet zozeer om dat je, uh, moet zeggen, ja, dat je moet stemmen voor die windmolens, ook al gaat je daar als individu misschien scheiden omdat, omdat er iets ethisch goed is aan windmolens, maar gewoon omdat het duidelijk is dat dat voor de gemeenschap in zijn geheel beter gaat zijn. Um, maar, maar dus, um, he, dus Roes, wij, vandaag hebben wij heel erg de neiging om te denken over democratie als een soort koehandel. He, dus, uh, er zijn verschillende groepen in de maatschappij die worden vertegenwoordigd door verschillende partijen en die onderhandelen dan. En dan komen ze uit bij een compromis waar dan natuurlijk niemand tevreden over is. En dat is een idee dat totaal niet past bij Rousseaus visie van democratie. In Rousseau's visie. Um, ja, moeten we niet ernaar streven om een soort van halfbakken compromis te creëren. Maar moeten we streven naar uh, het doen wat echt voor iedereen het beste is, als collectiviteit. Op elk thema. Op elk thema. Ja. Ja. En dat veronderstelt natuurlijk dat, uh, dat we over elk thema zoiets kunnen bereiken. Um, en, en daar kan je over debatteren maar ik denk dat wij uh, te veel de neiging hebben om te denken dat dat niet kan en ik denk dat er heel veel thema's zijn waarom dat dus wel mogelijk is om tot beslissingen te komen die, uh, die reflecteren wat in het belang van iedereen is en niet alleen, van, en niet alleen een soort van, eh, soort van ongemakkelijk compromis
1: en er zijn ook natuurlijk wel van die democratische experimenten op en uit daar niet dat de raw opinion wordt gevraagd maar een educated opinion dus waar je eigenlijk net aan dat kennis element wordt geappelleerd en waaraan uh, dan mensen wordt gevraagd om met elkaar een beslissing te nemen voor de hele groep ja. en ja. te streven naar consensus. Hoor. Dus dat uh, iets die, wat is het, deliberatievere democratische vorm misschien. Iets meer dan waar Rousseau in ieder geval zich dus tegen afzetten van het uh, aristocratische tussenlaagje waar, uh, waar het toch een knip in komt. Hey, uh, dankjewel Annelien, heel interessant verhaal over Rousseau, uh, buitengewoon actueel inderdaad ook en ook echt een soort uh, uh, grondlegger voor het hele grote verhaal. We begonnen met uh, ja, het thema vrijheid, omdat natuurlijk ook uh, jou de laatste jaren veel heeft bezighouden. En eigenlijk dat hele contract sociaal van Rousseau gaat over de vraag hoe we vrij kunnen zijn in een samenleving. Ervan ja, uitgaande dat de mens staat vrij is en kan kiezen. En hoe kan je nou in de context met anderen ook vrij zijn? Mensen zijn overal in ketenen, maar hoe kan het nou legitiem zijn dat die wetten en regels hen uh, ja, vastzetten? Um, is dan het antwoord zo min mogelijk regels, zo min mogelijk wetten? Nee, zegt Rousseau, er moeten wetten gemaakt worden... die een uitdrukking zijn van de algemene wil, die ook onze wil is. Is dat dan wetten vanuit het algemeen belang, vanuit een soort hoger principe... waar je dus ook zou kunnen zeggen dat een verlicht verlichtingspoot... of de filosoof koning van Plato uh, uitingen aan zou kunnen geven? Een soort algemeen belang wat dus buiten ontstaat en op ons gelegd kan worden? Um, nee, uh, um, Rousseau is dus daarin niet absoluut totalitair. Hij zegt nee, het moet echt langs de juiste voorwaarden ontstaan zijn... Een algemene wil die ook de uitdrukking is van onze eigen wil. Um, Rousseau wordt wel als dat totalitaire denken verweten. Um, um, mede omdat bijvoorbeeld Mussolini aardig wat van zijn denken lijkt te gebruiken. Bijvoorbeeld door te zeggen: Ja, ik ben de belichaming van de algemene wil. Maar dat is dus niet wat uh, Rousseau zegt. Nee, er dus, ja, kan niet iemand kan die algemene wet uh, of die algemene wil belichamen. Nee, het moet door de juiste procedures ontstaan zijn. En allereerst moet dat zijn dat iedereen moet kunnen instemmen. En daarom is hij ook dus tegen politieke vertegenwoordiging niet. Een soort aristocratisch tussenlaagje. Je haalt dan het verhaal van de Britten aan. Maar laat ik hem even vertalen naar onze tijd. Eens in de vier jaar zijn wij vrij. één dag lang. En dan zijn we weer drie jaar en uh, 364 dagen onvrij. Omdat we niet mogen stemmen. Um, tegelijkertijd ook in zo'n ideale situatie waarin iedereen direct kan instemmen. Zul je natuurlijk nooit altijd unanimiteit hebben. En dus zal je altijd een meerderheid hebben die een beslissing neemt. En daar kan uiteindelijk natuurlijk ook een minderheid onder leiden. Er kan een tyrannie van de meerderheid zijn. En daarom voegt Rousseau nog wat andere voorwaarden toe aan dat lijstje. Iedereen kan dus meedoen met stemmen. Um, maar twee, iedereen moet voldoende geïnformeerd zijn. Mensen moeten elkaar niet kunnen beïnvloeden. Er moet geen koehandel ook plaatsvinden. Niet voor ja, jij stemt voor dit, dan stem ik voor dat. Um, en iedereen moet dus als een individu onbeïnvloed stemmen. En tot slot moet, uh, eigenlijk misschien het belangrijkste element... iedereen moet voorbij zijn eigen belang kunnen stemmen. Dus het eigen belang moet buiten beeld gezet moet worden... en er moet echt expliet gekozen worden voor het algemeen belang. Het is dus niet de NIMBY-windmolen-discussie... Uh, maar zeg je, ja, dit moet voor het algemeen belang... en daarom ben ik bereid mijn eigen belang daarin buitenspel te zetten... Rousseau zegt: Kijk, als je daar dan aan voldoet en uh, als je dan dus toch een beslissing krijgt waar jij het niet mee eens bent, ja, dan moet je je ook gewoon daar maar slikken. Dat is geen inbreuk meer op je vrijheid, want de algemene wil is gediend en daar dien je naar te schikken. Uh, je mag er eigenlijk zelfs niet eens meer over morren. Um, vandaar weer af en toe dat verwijt van totalitair denken. Maar goed, dat is allemaal wel rekening houdend met deze voorwaarden die we net uh, genoemd hebben. Um, Rousseau noemt dat dan allemaal niet democratie, maar volkssoevereiniteit. Democratie is een, een scheldwoord een beetje in zijn volkssoevereiniteit. En, en hij geeft zelf wel aan, dit is lastig te realiseren. Nou, hij ziet het ideaal, in een ideaal type situatie nog gebeuren in kleine gemeenschappen, maar dat is een beetje het maximaal haalbare. Kijken we dan naar al die verschillende voorwaarden die hij noemt, dan zegt hij allereerst dus, ja, iedereen kan meedoen. Nou ja, dat geldt in zekere zin wel, want hij is heel erg ...onconventioneel in de zin dat hij zegt... ...ik ben tegen hiërarchische samenlevingen... ...waarom is er, er is geen enkele aanleiding om te denken... ...dat de adel meer is dan een normale burger. Um, en tegelijkertijd uh, neemt hij wel het thema slaven niet echt mee. Dat komt ook wel omdat hij vooral reageert... ...op zijn eigen lokale situatie van Genève. Uh, en daar toch vooral ziet hoe die lokale democratie... Uh, ...of de lokale republiek daar perverteerd is... ...tot toch een soort oligarchie. Um, dus daarom dat het... Ja, Slavernij een beetje buiten zijn scope valt daarin en dat niet meeneemt. En ten tweede vallen ook vrouwen echt buiten die scope, Omdat hij toch weer vanuit de natuur denkt. En dan zegt hij, ja, vrouwen zijn radicaal anders. De man is redelijk, de vrouw heeft passies en is vooral zorgend. Kortom, ja, de vrouw is toch minder geschikt om dan aan die algemene wil bij te dragen en daar de beslissingen te nemen. Kortom, hij was radicaal in zijn denken op het uh, omarmen uh, van uh, gelijkheid. Maar goed, blijkbaar wel eens met bepaalde grenzen. Die rol van natuur is sowieso wel een ding in zijn, zijn denken... en dat zie je wel bij meer denkers uit die tijd. Um, reisverhalen, etnografische beschrijvingen van nieuw ontdekte volken... Uh, doen het goed, omdat daar toch ook een beetje een soort poging in zit... om de natuur buiten de conventie te kennen. Dus niet de stelsels die we hebben... Uh, ja, als een, als een uh, uitgangspunt te nemen, maar juist kijken hoe kunnen samenlevingen die niet onze kaders hebben, hoe leven die? Wat kunnen we daaruit leren? Is iets natuurlijk of is iets niet natuurlijk? En dat vooral ook omdat toch door de godsdienstoorlogen die Bijbel als ultieme referentie eruit gegaan is. Dus het is eigenlijk een soort poging om de natuur als een soort nieuw ultiem gegeven te hebben. Dan over dat punt van dat voorlichting, is dus een tweede voorwaarde. Um, hij zegt daarna, ja, pleit hij eigenlijk voor die wisdom of the crowd. Het idee dat uh, uiteindelijk 10.000 mensen, 100.000 mensen meer weten dan 100 experts. Um, hoe meer wijsheid je mensen bij elkaar zet, hoe slimmer de beslissing uiteindelijk wordt. En tot slot dan dat vierde punt van het algemeen belang. Is er toch een soort algemene maatstaf voor algemeen belang? Kun je toch iets absoluuts zeggen over wat algemeen belang is en wat dat niet is? Um, Annien zegt ja, mijn lezing van Rousseau is dat dat uh, niet het geval is. Er is niet zo'n absolute maatstaf. En tegelijkertijd zou je dus, um, uh, nou, het voorbeeld noemt zij van de de, de roodharige, uh, maar het kan ook zijn uh, de, de Joden in Nazi duitsland uh, het zeggen van ja, binnen deze gemeenschap, zit de groep die we eruit moeten werken, dat kan dus nooit een uitdrukking van het algemeen belang zijn, want in het algemeen belang zitten ook die minderheidsgroep besloten en die kunnen natuurlijk nooit uitzien op hun eigen vernietiging. Kijk je dan tegelijkertijd in de relatie tussen één gemeenschap en een andere gemeenschap. Dan zit daar minder zo'n grens in. Dat denken van Rousseau. Uh, en is het minder uh, een streven naar een soort algehele wereldvrede. Um, dus dat is misschien een beetje een, een, een knellend punt aan zijn denken. Uh, we hebben de vertaalslag naar het heden gemaakt, uh, waarin we zien dat eigenlijk denk Vooral dat koehandelpunt toch wel heel belangrijk is. Denken in het algemeen belang nou niet echt altijd een ding is, wat heel algemeen uh, toegepast wordt. Dat het denken in uh, slimme keuze wordt, een voorgelichte keuze maken niet echt heel vaak gebeurt. Um, uh, wel in hoge mate mogen mensen meestemmen. Dat is erg positieve. Maar ook daar is het ook zo niet voor. Namelijk, namelijk om natuurlijk wel stemmen op de verkiezingen om een tussenlaag te besluiten... die dan het algemeen uh, belang moet dienen. Kortom, uh, we scoren in de opzichte niet zo goed... op de volkssoevereiniteitsladder van zo, Maar uh, volgens mij voldoende inspiratie opgedaan... Uh, in deze podcast om te kijken... hoe dat eventueel anders zou kunnen in, in de toekomst. Heel hartelijk dank uh, Annelien voor je interessante verhaal. Graag gedaan. Dankjewel Judith. En jij natuurlijk heel hartelijk dank voor het luisteren. Hopelijk vond je het weer een boeiende podcast. Deel hem vooral met andere mensen waarvan je denkt dat die het interessant vinden. Deel het ook op social media als je dat uh, hebt. Dat uh, waarderen we ook zeer. En... Laat ook even een review achter, mocht dat lukken, dan uh, kunnen mensen ons beter vinden. En graag weer tot een volgende aflevering.